0: Gökan Gültekin, Sedat Gürbüs, Sahid Nesa Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurtovic, Vili Viorel Paun, Fatih Sarascholu, Ferhat Unwa, Karlo Jan Velkov.
1: Deutschland Nova. Kurz und heute mit Till Hase.
0: Neun Menschen sind in Hanau. Ermordet worden am 19. Februar 2020, gestern genau vor drei Jahren. Das Motiv ist heute klar, Rechtsextremismus, Rassismus und trotzdem fragen sich viele überlebende Angehörige immer noch, warum? Warum ist das passiert? Das ist gestern auch wieder deutlich geworden bei der zentralen Gedenkfeier der Stadt Hanau und drei Jahre nach dem Anschlag ist für die Hinterbliebenen umso wichtiger der Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags, der seine Arbeit im Frühsommer abschließen will. Ludger Fittkau ist unser Korrespondent in Hessen und war gestern bei der Gedenkfeier. Heute ist ja Rosenmontag. Gestern gab es auch Karnevalsveranstaltungen in Hanau. Wie ging das
1: gestern mit dem Gedenken auf dem Marktplatz zusammen? Wie hast du die Veranstaltung da erlebt? Das war ganz gut getrennt. Es war wichtig im Vorfeld, dass man mit den Angehörigen der Opfer gesprochen hat und gesagt hat, könnt ihr das irgendwie ertragen, dass auch Straßenkarneval stattfindet. Da haben die gesagt, klar, nach der Corona-Zeit ist auch für uns verständlich, dass die Jecken wieder auf die Straßen wollen. Man hat sich dann aber geeinigt, dass man das wirklich räumlich trennt. Normalerweise ging der Karnevalszug in Hanau am Tatort in der Innenstadt vorbei. Das hat man nicht gemacht. Man hat es verlegt und in die Vorbereitung. Orte verlegt und dort, wo die zentrale Gedenkfeier gestern stattfand, da habe ich nur zwei Jäger gesehen, die so vorbeigelaufen sind. Der Vater des Täters, der lebt immer noch im Reihenhaus der
0: Familie, in dem der Täter seine Mutter und sich selbst erschossen hat. Die Hinterbliebenen der Opfer des Anschlags in der Shisha-Bar, die leben zum Teil noch in unmittelbarer Nachbarschaft und die haben Angst
1: vor diesem 75 Jahre alten Mann. Kannst du noch mal kurz sagen, warum? Ja, der ist unberechenbar und auch aggressiv. Gestern hat bei der Veranstaltung die Mutter eines ermordeten Serpil Unwar, die wirklich in der Nähe des Täterhauses lebt, wo dieser Mann auch lebt, 75 Jahre alt, der Vater des Täters, der geht vor ihr Haus und bedroht. Sie steht dort rum mit einem großen Hund. Das darf er eigentlich Da hat er also Abstandsverbot. Verletzt aber dieses Abstandsverbot. Deswegen wird er wieder angeklagt. Vor dem Haus steht ein Polizeiauto und Serpil Unwar hat Angst und auch andere, viele andere im Stadtteil Kesselstadt, wo der zweite Tatort war, diese Arena-Bar, die haben Angst und Kidik eine Studentin der Wirtschaftswissenschaften, oder ist gerade fertig mit dem Studium, die in Hanau lebt, hat das so beschrieben. Das
2: ist halt schon unheimlich, auch wenn man hört, dass der Vater in Kindergarten, Schulen hingeht, denke ich mir auch, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte und die Polizei kann da nichts machen, weil die Bürokratie das irgendwie hindert, habe ich Angst sozusagen, dass dann mein Neffe irgendwie in die Schule geht oder mein eigenes das Kind irgendwann in die Schule geht und das auch passieren sollte, da sind einem einfach die Hände gebunden. Ne?
1: Ja, Die Polizei passt wie gesagt auf, das ist wichtig, aber man hat natürlich wirklich ein mulmiges Gefühl, der Vater hat wahrscheinlich seinen Sohn auch beeinflusst, was rassistisches Denken angeht. Jetzt habe ich schon gesagt,
0: im Frühsommer will der Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags äh, sozusagen seine Untersuchungen abschließen. Die Angehörigen haben da große Erwartungen. Was soll der Ausschuss Ihrer Meinung nach leisten, beziehungsweise was wünschen Sie sich von diesem Ausschuss?
1: Die wünschen sich, dass möglichst alles transparent aufgeklärt wird. Es gibt ja viele Fragen nach wie vor. Warum war es möglich jahrelang, dass der Notruf in Hanau der Polizei nicht richtig besetzt war? In der Nacht hat Willwürl Paun versucht, da anzurufen. Einer der Ermordeten schließlich, der hat, der hat den Täter verfolgt im Auto, hat versucht anzurufen, bei der Polizei kam nicht durch, weil der Notruf nicht umgeleitet war in eine andere Polizeidienststelle. Es war also quasi niemand am Telefon. All solche Dinge. Es gibt viele Fragen zur psychologischen Betreuung. Die Angehörigen sind sehr ungeduldig und auch Büschrakki gesagt noch mal so, dass einfach mehr passieren muss.
2: Wir haben jetzt alle eine Stimme bekommen, durch diese Attentat. leider, muss ich zugeben. Es ist auch schmerzhaft, dass halt Menschen sterben mussten, dass wir jetzt kämpfen müssen und da halt auch so eine Faust geworden sind, die halt gegen das jetzt reagieren möchten. Okay, jetzt thematisiert das die Politik, erst seit drei Jahren, finde ich persönlich. Die akzeptieren, dass dieses Rassismus in Deutschland existiert, aber da muss halt mehr passieren.
1: Es muss mehr passieren. Das war das Credo auch gestern bei den Gedanken Veranstaltungen. Kritisiert wird ja auch, dass
0: es nach drei Jahren noch kein zentrales Mahnmal in Hanau gibt für dieses Attentat oder zu diesem Attentat. Das hatte die Stadt eigentlich nach der Tat versprochen. Was ist da der aktuelle Stand beziehungsweise
1: warum gibt es dieses Mahnmal noch nicht? Ja, es gibt einen Entwurf für ein relativ großes Mahnmal, auch ein sehr ansprechendes finde ich. Jetzt geht es um den Platz. Also da streitet man sich noch, wohin damit auf den zentralen Marktplatz möchte der Oberbürgermeister das nicht haben. Da ist, findet auch Markt statt, Marktgeschehen. Da wird man sich einigen. Also da ist, war gestern auch ein Thema, aber das kommt und muss auch bald kommen.
0: Drei Jahre nach dem rassistischen Anschlag von Hanau. Informationen von unserem Korrespondenten in Hessen von Ludger Fitkauf.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.